2: Eccoci live anche questa sera, ciao a tutti, c'è un po' di ego e pazienza, salutiamo chi già è collegato, Emilio che è arrivato uno, poi Alessandro Bitetto, Tiera Erde, Michele Sessa e tutti gli altri che ci seguiranno online, offline, nel podcast che poi Omar riprende questa, questa settimana stessa tra l'altro per motivi che vi diremo fantascientifica Scientifica, podcast più ascoltato nella galassia e poi se ci volete seguire siamo anche su uh, Telegram, su Fantascientificas Community però un saluto speciale va a parte a Omar Eberus che conoscete a Max Baroni dell'agenzia Alcatraz della edizione che gentilmente eh, ha consentito al non so quanto gentile invito di Veruska di partecipare <ride> e di, di parlare appunto di, di tutte le attività dell'agenzia che sono interessantissime perché appunto pubblicate tutte cose estremamente particolari appunto angoli multidimensionali l'ho chiamati. Max grazie mille.
3: Grazie a voi per l'invito eh che è stato gentile confermo
4: incredibilmente vedi mi dipingete male non sono così cattiva e allora appunto Max di Agenzia Alcatraz che è appunto una casa editrice piccola ma molto interessante devo dire molto pugnace e soprattutto ben distribuita per cui comunque li trovate nelle librerie online e anche nelle librerie di mattone come si dice e se non li trovate comunque potete prenotarvi. Uh, è una uh, casa editrice che è nata nel 2015, giusto, Max? Sì. Ok, ci vuoi sì, raccontare sì. un po' come quando nasce, con che obiettivi?
3: Allora, noi in realtà uh, siamo uno spin-off di un'altra casa editrice, nel senso che la casa editrice principale sarebbe Tsunami Edizioni, che fa saggistica di tipo musicale ormai dal 2008. Siamo specializzati in musica rock, hard rock, heavy metal, new wave, insomma le cose un attimino più strane e particolari. E dopo un po' di anni passati a fare quel tipo di libri, eh, ci è venuta voglia di fare altro, essenzialmente di dare sfogo anche ad altre passioni oltre a quella della musica. E quindi abbiamo creato un marchio editoriale nuovo con cui banalmente levarci degli sfizi.
4: Ok, e nasce quindi agenzia Alcatraz. Che, ti posso chiedere perché, tra l'altro, agenzia Alcatraz, sì, infatti, è, mia murita, perché sì. era una domanda che ci siamo posti come dire, un allora, po', Allora, di...
3: <ride> uh, nasce come agenzia di servizi editoriali, in realtà, uh, come, come primissima cosa, parallelamente praticamente a Tsunami Edizioni. Quando poi abbiamo deciso di fare altri libri, abbiamo semplicemente tenuto il, uh, il nome. Alcatraz ci Alcatraz okay. viene un po' per caso durante una delle classiche sessioni di brainstorming oh. tipo che ha una band può capire no? che ci si mette intorno a un tavolo e le, co- come ci chiamiamo e la nostra sede a Milano è praticamente di fianco all'Alcatraz che è un locale per concerti oh. molto grosso oh. e quindi tra i nomi che sono venuti fuori c'era questa cosa di Alcatraz ci sembrava okay. non lo so, abbastanza, abbastanza spesso diciamo così quindi ci piaceva
4: No, io mi immaginavo tutta una cosa cervellotica, tipo in fuga dall'editoria ordinaria e mainstream. In realtà lo slogan
3: dell'agenzia era esci dalla gabbia dell'anonimato.
4: Okay. Era lo slogan
3: dell'agenzia e anche per questo lo avevamo un po', c'era piaciuto il nome Alcatraz per agganciarla a questa cosa qui. Poi in realtà ci è piaciuto il nome e Basta e quindi abbiamo venuto. Eh. La risposta è poco affascinante forse, banale, però è così. Eh no,
4: vabbè, però come dire, era una curiosità che mi era venuta. E vogliamo dire, per chi ci ascolta soltanto in audio il sito web, un attimo, che è www. Marco riprendi ah, scusa scusa, sì. in audio è
2: inutile che lo faccio vedere se te lo dici sì. che sì. 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 alcatraz.it okay. eh, ma se Alcatraz co- compaiono grazie al cielo ai-, ai favori degli dei di Google, compaiono tra i primi perché evidentemente sono molto ben considerati l'algoritmo di Google. Nel frattempo, volevo salutare Giugiu Giarlo, Corrado P e Paolo Sulas che si sono uniti a noi. E la, la torre, però, è la torre di guardia delle diciamo de, 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 de guardie sì. di Alcatraz. Del però. carcere,
3: sì. Eh, sì, sì, sì. sì, sì. sì. Le, il riferimento poi alla fine, tra tutti, come dire, un po' siamo appassionati di Fuga da Alcatraz. Il film, un po' l'abbiamo visitato io. la volta che sono stato negli Stati Uniti, sono andato a visitare Alcatraz, che è possibile andarci. Insomma, c'aveva un po' di fascino. Ci è piaciuto anche un po' per questo. Risuonava.
2: Beh, okay. sì, il dove funziona sicuramente, tra l'altro
4: esatto.
2: fate insomma, un sacco di attività di, di vario genere oltretutto, quindi sia come linea editoriale che appunto come servizi. Eh, lo eh, esatto, sì.
4: lo, noi però siamo interessati soprattutto a due delle vostre diciamo, attività, due delle vostre collane, fondamentalmente tu infatti sei qui come rappresentante, anzi come fondatore della collana Bizarra, sì. che è una, praticamente, che è tua figlia, se può, potremmo dire.
3: Sì, sì. Beh... <ride> Un
4: momento di ansia, questa idea. Mia... <ride> ok, e, dai, come ti è venuto in mente, fondamentalmente, di tirare fuori dal, uh, così, dal cilindro di Alcatraz la collana bizzarra? È uh,
3: una delle famose idee da lockdown, Durante, durante il periodo del, del lockdown, quando noi abbiamo chiaramente non abbiamo mai smesso di lavorare sia come Tsunami che come Alcatraz, però diciamo che i momenti liberi erano più, più del solito perché non c'erano gli svaghi dove si poteva uscire di casa. Quindi io mi, sono, mi ritrovavo di notte alla fine a navigare in internet, leggere libri, eccetera, eccetera. E tra una cosa e l'altra... Anche banalmente spulciando il catalogo, i cataloghi italiani di fantascienza, del fantastico, eccetera, eccetera, ho notato una, una mancanza, una, la, possiamo chiamare una lacuna, uh-huh. che è quella del fantastico francofono. E mi sono detto beh, però effettivamente di cose di fantastico francofono in Italia ne sono state pubblicate poche, veramente poche. Anche gli autori migliori sono stati estremamente distrattati. E un nome su tutti, Thomas Owen. Cioè, Thomas Owen, al di là di qualche sporadico racconto apparso qui e là, uh, c'è cioè una raccolta uscita nel 1995 e basta. Sì, eh. che
4: poi Thomas Owen è tra l'altro uno pseudonimo che sembra quasi sì. di lingua inglese praticamente, quindi sì. tipo, si è salvato tra virgolette anche per quello, diciamo uno dei pochi che sono stati pubblicati anche perché sai sembra inglese. Infatti Se io si è... chiamava Gerald in realtà Infatti stavamo parlando tra di noi eh, prima della live con, appunto, con Max del fatto che appunto, c'è quest'idea che in qualche modo il bizzarro, il weird, il fantastico siano soltanto di lingua inglese e che sembra quasi che nessun altro, nessun'altra nazione li abbiano i prodotti, invece non è assolutamente vero, cioè, c'è comunque un ricco, un ricco panorama editoriale che noi non conosciamo perché non viene tradotto. Sì,
3: beh, ma addirittura c'è una scuola belga de, beh, il nome più, più importante di tutti Jean Rai ovviamente però c'era proprio una scuola belga la scuola belga del bizzarro la, la chiamavano, infatti anche il nome della collana viene un po' anche da quello eh, oltre ad essere la traduzione italiana di weird eh, anche lì però chiaramente declinato in un modo che fosse comprensibile in Italia ma che fosse tra l'altro la stessa cosa sia in inglese che in francese perché la parola bizarre esiste in tutte e due le lingue con il col medesimo significato. Eh, però appunto, dicevo prima, durante, durante il lockdown eh, ho iniziato ad approfondire il catalogo della Marabou Fantastique, che era questa collana della casa editrice Marabou, eh, attiva, dal, la collana attiva dagli anni 60, fino anni 60, fino praticamente a fine degli anni 70, qualcosina prima anni 80. Non dico che la possiamo considerare l'urania francese, però ci andiamo, ci andiamo abbastanza vicino. Era un grandissimo contenitore di fantastico, eh, di, di horror, di gotico, di weird, eccetera, eccetera. E avevano una, una linea grafica, eh, oltre al punto che tutti i più grandi sono passati da lì. Cioè, praticamente c'è l'opera omnia di Signol, c'è l'opera omnia di Thomas Owen, di, di Jean Ray, praticamente è, è quasi tutto lì dentro. Avevano una veste grafica eccezionale e l'idea base è stata perché non portare la Marabout fantastique dell'epoca in Italia oggi? Questo è un po' il, la, il succo del, del progetto. Abbiamo contattato Jean-Baptiste Baronian, che oltre a essere un uh, nome stranoto del fantastico e della fantascienza francese, un mega esperto, è stato il curatore per tantissimi anni, diciamo il curatore principale di, di questa collana in Francia, e lui tra l'altro essendo belga portava i suoi, i suoi autori diciamo gli autori, i suoi compatrioti a essere pubblicati per Marabù. lui ci ha dato un po', un po di dritta, è stato molto, molto gentile e da lì siamo partiti con diciamo l'esplorazione di questa, di questa collana a cercare di, di portare in Italia autori che non erano appunto stati considerati a mio avviso, a nostro avviso tanto quanto meritano fino ad oggi.
4: In effetti sto vedendo che la grafica, la vostra grafica riprende proprio la grafica di Marabù.
3: Assolutamente, nel colophone stesso dei nostri libri è, è specificato che è un tributo, è assolutamente un tributo sì. voluto, e, sì, e riprendiamo le copertine, riprendiamo il font, Chiaramente abbiamo modernizzato qualcosa, l'impaginazione è differente, il formato è un po' più grande, la carta è migliore. Quelli erano proprio dei classici paperback eh, da, ecco. da viaggio in treno, molto, molto economici.
4: Diciamo e... il pulp, vogliamo il palp francese, possiamo dire, eh? come le riviste pulp americane. Possiamo... Sì, beh, i
3: francesi avevano anche l- la loro tradizione noir, quindi, se vogliamo, sia sì, una cosa parallela. Il uh, primo ho detto sì. un po' l'urania per, per, questo, per questo motivo, qui, nel senso che non è proprio. Pensavo...
4: Scusami, no, pensavo de... più alla... Scusa, pensavo più alla qualità della carta, diciamo, questa idea ah, sì, della sì, carta sì. proprio da quattro lire
3: Ma, infatti, era sì. un'edizione molto, molto economiche, tascabilissime. cioè Già i nostri, il nostro formato è abbastanza piccolo, allora più piccolo ancora.
4: <ride> oh, cielo. Il vostro formato comunque secondo me è molto bello, devo dire, ha ha quella compattezza, vabbè, io ammetto che sono tranquillamente, ho invitato agenzie anche, in particolare Max, proprio perché sono una fan comunque della loro collana bizzarra e poi perché sono anche una fan della loro collana, si dire due parole dopo, sulla fantascienza russa, per cui in realtà ero ero interessata come si dice un'intervista interessata e ci puoi dire magari qualche qualcuna delle vostre novità cosa state per far uscire cosa troviamo a Strani Mondi a cui voi esponete
3: allora eh, il libro che presentiamo in anteprima a Strani Mondi è La Cantina dei Rospi prima appunto ho citato Thomas Owen è un'altra raccolta di racconti di, di Thomas Owen in realtà è una raccolta di raccolte perché lui ne aveva fatte due una nel 1943 e una nel 45 e poi Marabou invece negli anni 60 le ha eh, riproposte entrambe in un unico volume e noi riprendiamo l'edizione Marabou sono 20 racconti e, 20 racconti molto particolari un po'. Owen diciamo, è, una, è una penna un po', un po particolare eh, ha un gusto molto, molto sottile del... Proprio per il bizzarro, per il, quasi per il disagio, per lo strano. E la sua specialità, diciamo, è dipingere un quadro, una situazione in cui chiunque di noi potrebbe ritrovarsi o comunque fa molta è molto facile che se la possa immaginare, che se la possa visualizzare nella testa, che ci si possa immedesimare un po', per poi scompaginare completamente tutto, cambia le carte in tavola e lascia quella cosa inspiegabile, o particolare o strana che restituisce al lettore questa sensazione un po di straniamento di ma quindi che cosa esattamente è successo a volte La... è buono e decide di spiegare a volte no
4: e ci lascia l'altra cosa di Thomas l'altro scusami l'altro libro di thomas owen che avete invece già pubblicato vuoi dirci il titolo
3: è cerimoniale notturno
4: eccolo lì infatti che sono sempre racconti sono sempre
3: racconti racconti. lui era proprio specializzato nella forma del racconto ha fatto anche romanzi polizieschi ma mm, sul genere fantastico quando si è dato poi al al fantastico appunto quello quello bizzarro, il weird ha fatto solo racconti mm, è una bestia leggermente differente cioè il tipo di, di sua diciamo poetica diciamo così, è sempre, è sempre la stessa però è un, un po' più buono diciamo, un attimino forse meno surreale a tratti che nelle, nei racconti della Cantina dei Rospi nella Cantina okay. dei Rospi è più eh, egoista è più, lascia più in sospeso il, il lettore chiede una sospensione dell'incredulità alla fine è bella, bella pesante nel cerimoniale notturno è più, più gentile, qualche spiegazione la dà, pur comunque rimanendo sempre nell'inquietante, nel, nello strano.
4: Okay, non quindi... sono
3: racconti che fanno paura. Ecco, lui dicevano, il suo soprannome era la, la, la paura, era proprio il suo, come l'aveva soprannominato la, la critica all'epoca, e lui rifiutava questa cosa. Lui dice che in realtà lui piace perturbare la tranquillità, perturbare il, l'ordine. Lui disturba, non fa paura, lui disturba e okay. funziona
4: e poi mi stavi dicendo che invece uscirà anche qualcosa Se non so se lo possiamo dire di Dumas sì,
3: di Alexandre Dumas, padre faremo il Signore dei Lupi che ha già avuto eh, alcune traduzioni italiane negli anni precedenti la più recente però è molto tagliata non rispecchia assolutamente il il romanzo, il romanzo completo, originale, come deve essere. Eh, la primissima addirittura era di fine 800 per un editore triestino. E il titolo era Il conduttore di Lupi. E okay. poi ce n'è stata fatta un'altra, a penso se non vado errato, a metà anni 90, più o meno. Eh, noi, come sempre, anche nel caso, e questo è il secondo caso, in cui esistono già altre edizioni italiane, ritraduciamo comunque completamente il testo.
4: Vabbè, che è un bel lavoro, insomma. Sì, sì, sì,
3: l'abbiamo fatto anche con Malpertuis di Jean Rey, che è un capolavoro, è uno dei miei libri preferiti eh, in assoluto della vita proprio, nonché una, del, una delle motivazioni anche per, per la nascita della collana. quello l'abbiamo ritradotto da capo? Esistevano già due traduzioni italiane, una tagliata di uh, Sugar, se non mi sbaglio, degli anni del 63 o del 67, e poi quella di Mondadori, Mondadori Horror, apparsa in edicola la prima volta nel 1990 e poi con Urania nel 2015, mi okay, pare. Però l'abbiamo però... rifatto comunque.
4: Vabbè, il che ti mostra che appunto la piccola editoria è in realtà è una specie di, alla fine, di atto di amore, perché ti, ti cacci, scusate ho scosto serie, alla fine ti cacci diciamo in questo ginebraio proprio perché comunque vuoi dare dignità alle opere che ami.
3: Sì, ehm, noi infatti ecco una cosa che facciamo e come dire non voglio mancare di rispetto a chi invece fa, fa altro, eh, anche perché per dire il Duma è un ripescaggio di un titolo fuori diritti, Quindi, però noi per il resto, tutto il resto del catalogo noi tra- compriamo i diritti, paghiamo i diritti per le opere, eh, non, eh, non andiamo solamente a ripescare cose, cioè c'è anche un impegno economico abbastanza sì. impegnativo dietro che infatti rende tutto il viaggio un po' più faticoso.
2: Oh, anche perché poi va detto che è ovvio, ma insomma, che so, i vostri libri sono di carta, cioè non sono sì. eh, i cioè, book, eccetera, che sì, bello, tutto bello, però la carta è la carta, e quindi comunque però è chiaro che poi, eh, ci citava la distribuzione, insomma, c'è tutta una serie di problemi di logistica, la stampa, il magazzino, cose che magari per voi sono ovvie, ma non, anche forse per chi ci ascolta, ma fino a un certo punto, insomma, quindi... Eh, Beh,
3: poi ultimamente i costi sono aumentati veramente, veramente tanto. E noi, infatti, stiamo cercando di mantenere i prezzi di copertina sempre uguali, sempre invariati. È difficile, però è abbastanza complicato al momento. I costi della stampa sono veramente Sono diventati molto impegnativi.
4: Eh, anche perché è aumentato il costo della carta ed è aumentato il costo dell'energia, quindi è praticamente aumentato tutto. Esatto. Non, non, non so cosa è rimasto insomma che non nell'ambiente di materie prime forse l'inchiostro non ha aumentato il prezzo ma non sono sicura insomma a questo punto ah, ecco.
3: poi noi ecco, siamo forse un po', un po' troppo tradizionalisti sotto questo punto di vista però ecco, non facciamo gli ebook al momento almeno non. siamo affezionati al, al libro cartaceo ehm, anche il gusto appunto di una collana come questa t- prendere i libri cartacei e vedersi le copertine una di fianco all'altra, non so, da un fascino diverso. Ma questo è un gusto, un gusto differente.
4: C'è già una copertina in anteprima di Dumas che così la vediamo? Per chi no, non ancora, no, non
3: ancora. In, co- in questo momento stiamo anzi abbastanza imprecando per riuscire a trovare <ride> la materia prima su cui lavorare perché tutte le copie che abbiamo in mano la mia, quella della traduttrice, eccetera sono tutte distrutte in copertina che ovviamente (ride) essendo essendo romanzi che hanno 50 anni arrivare in condizioni come dire, buone ai giorni d'oggi è molto difficile e ovviamente le pellicole non esistono praticamente più delle tavole originali, delle copertine quindi dobbiamo ricavarle dai libri purtroppo non ancora
4: ma come potevamo fare uno scoop invece, niente. E, però io ho visto, uh, a parte appunto il vostro catalogo di lingua inglese, effettivamente c'è, eh, se usa di lingua francese, c'è effettivamente il fantasma nello specchio, che invece è di lingua inglese.
3: Sì, eh, diciamo che io mi sono dato due eh, sentieri da percorrere con Bizarre, diciamo, due linee da seguire. E sono abbastanza... Rigido su quelle. Una è la riscoperta o di autori francofoni, specialmente belgi, che sono la mia passione, oppure appunto di eh, lavori di autori anche molto famosi come Dumas, altra mia grandissima passione, eh, che però non sono mai stati trattati particolarmente bene, perché appunto Il Signore dei Lupi è un romanzo pressoché sconosciuto in Italia e invece per dire, a me piace tantissimo, quindi quindi una linea è quella francofona l'altra linea è quella anglofona e l'idea è quella di andare a riscoprire autrici, donne eh, possibilmente poco conosciute e anche qui con opere che da noi non sono mai arrivate quindi la prima è stata l'anno scorso Ethel Manning con Lucifero la bambina che per me è un altro capolavoro, uno dei miei libri preferiti della vita in assoluto quindi anche grandissima soddisfazione l'averlo potuto pubblicare e quest'anno abbiamo fatto Il fantasma nello specchio di Patricia Squires che è l'opera unica di Patricia Squires che in realtà è uno pseudonimo di una donna che si chiamava Patricia Higan. e ha scritto solo questa raccont- raccolta di racconti eh, nel, negli anni 70 molto particolari però perché l'hanno definita una raccolta di racconti di fantasmi positiva ottimista oh
4: ok il cosa dobbiamo fare fare. Il eh, no, il,
3: allora lei in in, nell'introduzione a questa raccolta eh, dice che sono tutte storie vere che lei okay. ha raccolto di prima mano da persone che hanno avuto effettivamente contatti con spiriti, con l'aldilà con fantasmi eccetera eccetera e lei porta avanti la teoria che i fantasmi non sono entità necessariamente negative o malvagie o che portano danno o che fanno paura ma possono essere semplicemente uh, persone intrappolate in situazioni in cui non sono riuscite a sbloccarsi da vive e quindi ci sono rimaste bloccate anche da morte o in luoghi che non vogliono abbandonare e che non necessariamente fanno del male alle persone ma anzi possono migliorare la vita o cambiare le cose in meglio. E questi racconti, effettivamente la stragrande maggioranza dei racconti della raccolta, segue questa linea. Okay, ed è un dai. po' controcorrente, diciamo, un po' strana, un po' particolare. Uno dei motivi per cui mi ha colpito così tanto perché è anomala.
4: Sì, perché di solito ci si aspetta un po' il, appunto dagli inglesi, la classica storia dei fantasmi alla, alla James, alla morte di James, quindi comunque la storia, tra virgolette, di paura, diciamo. Invece, questo. Dic- ci stai dicendo che va bene anche per chi così, per chi non ha grandi timori? Sì,
3: così. allora qui l'inquietudine c'è sempre perché, comunque, quando il fantasma tocca la, la sfera personale della vita delle persone di cui parlano questi racconti, chiaramente non è che, che tutti ah, ciao, c'è un fantasma, che bello! Salute. Vieni aperto una birra. Cioè, chiaramente c'è tutto il montare <ride> dell'inquietudine, della paura, di... però le cose non si risolvono necessariamente in maniera negativa ecco questo è il, la cosa che la rende strana oltre al fatto che secondo lei lei dice sono tutte storie vere suo marito era uno dei principali medium inglesi e eh, sempre a quanto lei dice
2: ma sai e per quindi... caso perché, perché si aveva cambiato pseudonimo cambiato il cognome non il nome perché questo è molto interessante perché negli anni 70 le donne erano uh, mo- ancora di più di adesso no ghettizzate comunque me- considerate nel è fantascienza e nell'horror però lei cambia il cognome ma non il nome quindi io
3: penso mi sono fatto questa idea perché me la sono fatta questa domanda e mi sono fatto l'idea che in realtà a lei della carriera letteraria non interessasse un granché cioè se partiamo dal presupposto e le crediamo quindi appunto sospendiamo noi l'incredulità nei confronti dell'autrice e non dei racconti se le crediamo, e queste effettivamente sono storie vere, reali, che lei ha raccolto durante interviste eh, sedute spiritiche condotte dal marito, piuttosto che il suo intento è quello di farle conoscere mm-hmm. al pubblico. Infatti non ha più scritto nient'altro dopo questo. Non, mm-hmm. si, è più, non si è più lanciata in, in, altri, in altri romanzi né, o racconti, né con lo pseudonimo né con il suo nome è vero. Mm-hmm. È l'unica cosa che è mai uscita.
2: Interessante sta cosa. Ci vediamo sì, no, anche no, che, che singa bene Alessandro Forroia, che nel frattempo si sono uniti a noi e poi parla la Berlusca.
4: No, sto dicendo che in effetti ci sono uh, sva- svariate no, però alcune autrici che sono uscite proprio tra l'altro in, nell'ambito horror di fantasmi con un libro, non è un caso isolato. Uh, È capitato altre volte, c'è anche da dire che il racconto di fantasmi inglese nell'ottocento effettivamente era, non dico appannaggio femminile, però c'erano diverse autrici che se ne ne occupavano, per cui stranamente il racconto di fantasmi, a parte appunto i grandi nomi maschili, ha avuto anche una serie proprio di, di autrici femminili di cui adesso chiaramente non mi ricordo assolutamente il nome, a parte Elizabeth Gaskell, mm. purtroppo la terza età avanza in maniera violenta qua. E... Beh, però... e poi ci sono anche
3: i paradossi come, per esempio, Ethel Manning, che è l'altra autrice che abbiamo, che abbiamo tradotto con Lucifero la bambina, dove Lucifero la bambina è l'unico romanzo fantastico che l'abbia mai fatto, ma in realtà va a inserirsi in una produzione letteraria di più di 100 titoli lei era una, una scrittrice di una prolificità impressionante, ma questo è l'unico romanzo ascrivibile al, al fantastico che l'abbiamo mai fatto. Poi, in realtà, è tanto ascrivibile al fantastico quanto uno stella rossa alla fantascienza, cioè è più un, un romanzo politico, se vogliamo, che solo una storia fantastica, quindi forse il motivo è questo, lei era un'attivista politica anarchica, antifascista, femminista e... Questo è un po' un, un tentativo di infilare tutte queste tematiche in un contesto fantastico, però è l'unica cosa che ha mai scritto. In ingle-
2: inglese, americana, di che? Inglese, so inglese.
3: Americana. Nata nel Novecento, eh, prima attivista comunista, poi anti- è diventata, ha fatto un viaggio in Russia, è diventata anti-Stalinista, anarchica, è stata <ride> la prima biografa di Emma Goldman è una delle principali attiviste appunto femministe, anarchiche inglesi negli anni 40, 50, 60 motivo probabilmente per il quale eh, nonostante abbia scritto più di 100 libri tra biografie, diari di viaggio romanzi eccetera in Italia non c'è che nulla ne sono stati pubblicati 5 dagli anni 60 a oggi e anche all'estero è praticamente impossibile trovare trovare cose sue, insomma era un po' scomoda come personaggio così.
2: ma questi come, come li andate a pescare? Nel senso che essendo eh, autori poco noti cioè è chiaro che voi siete espertissimi quindi va bene, però insomma anche andare a ritrovare queste autrici, questa che appunto ha scritto solo un libro di, eh, co- come, come li...
3: Que- no, no, Lucifero e la bambina in particolare eh, bisogna ringraziare la nostra traduttrice che è Stefania Rezzetti, che tra l'altro è quella che ha tradotto proprio Lucifero e la bambina eh, che lei è un'altra persona che sta molto sul pezzo con tutto quello che esce in ambito fantastico, eccetera, e lei aveva sentito parlare perché è stato ristampato Lucifero la bambina di edizione inglese, dopo essere stato fuori catalogo per qualcosa come 60 più di 60 anni, quasi 70, eh, è stato ristampato eh, recentemente in Irlanda, se non vado errato, comunque un, tre anni fa più o meno. E lei le venuta a sapere e, e mi ha detto, guarda, conoscendoti c'è cioè, questo romanzo qui di un'autrice che è anarchica, femminista, quindi come dire, avete un po' delle visioni del mondo abbastanza in comune, perché non lo leggi? È interessante, magari lo, lo si potrebbe anche infilare nella Collana Bizarra. Io mi ricordo che all'epoca l'ho risposto, guarda, la Collana Bizarra è come dire, ripesca la Marabù. Quindi, come dire, abbiamo quelle copertine, prendiamo i titoli da… è è difficile riuscire a infilarci qualcos'altro, è un po' come andare, come cercare di fare una scarpa e una ciabatta, boh, non lo so. Intanto leggo il libro, mi innamoro del libro, rosico, perché mi piacerebbe piacerebbe pubblicarlo, ma non so come, e eh, poi studiandomi il catalogo Marabout come faccio periodicamente scopro che l'unica edizione estera di quel libro uscita negli anni 70 è effettivamente quella francese per Marabout Fantastique quindi con, nella stessa collana con lo stesso copertinista e a quel punto insomma ci è sembrato un segno del destino e, e l'abbiamo pubblicato
4: eh sì a quel punto non potevate salvarvi
5: max avete Avete avuto Vai. in alcuni casi problemi con i diritti?
4: No,
3: no, no, assolutamente no. Siamo uh, oddio, abbiamo fatto un po' di fatica per uh, i detentori di, dei diritti di Jean Ray, ma poi mm. tutto è andato benissimo. Quindi, grazie. Mm. È stata una grossa mano, ce l'ha data Jean-Baptiste Barognan che ci ha messo sulla strada giusta più volte. Mm.
4: Ok. Omar, stavi pensando alle esperienze da incubo dei diritti di Dottor Gu per caso? No, no. No. Ok, lì. No. L'incubo, no. l'incubo dei Dalek, <ride> quelle cose del libro, o l'incubo della Spectre di 007, per riuscire ad avere no, Adesso libro.
3: la fortuna è che ci sono, del, cioè, essendo quasi tutti autori, soprattutto quelli più grandi, tipo appunto Jean Ray, Thomas Owen. Ci sono proprio delle state che gestiscono mm. tutto il loro catalogo per conto degli eredi e quindi. Mm. Sì, ecco, non è, facile, non è stato facile agganciare loro, però anche qui ecco, ci ha dato una mano la, la federazione per uh, il, uh, il mantenimento della lingua vallone belga, che è praticamente come se fosse un ente preposto al, um, alla cura del loro patrimonio letterario e anche loro ci hanno dato una grossa mano nel uh, trovare chi aveva i diritti e, e tutto, quindi... Okay. Bene, bene, ecco, insomma. È stato meno complicato. Che sento storie dell'orrore da altri colleghi, altri editori, bene. spesso e volentieri.
4: sì, sì no, ci, ci raccontano cose anche dall'altro lato. Cioè, io mi ricordo un autore di Fantasci di cui non farò il nome, che gli ho detto: Ah, che bello! È uscito questo suo libro in italiano. E lui fa: Io non ne so niente. A me nessuno mi ha pagato mm. i diritti, ecco. E, No,
3: a, volte, a volte è complicato raggiungere persone, a volte è complicato raggiungere persone, a volte è impossibile, è letteralmente impossibile, perché molto banalmente nel caso di Patricia Squires Patricia Squires è irreperibile, molto probabilmente deceduta, non ha più altri libri. In, in catalogo. Il suo libro, L'ultima edizione che esiste, è, di un, è del 1990, di un editore che è fallito. Di... noi ci mettiamo ovviamente ad... in quel caso ci siamo messi a disposizione degli eventuali aventi diritto ma che con tutta probabilità non, non verranno fuori mai perché eh, non ci sono molto banalmente no, no. Non, credo, non credo esistano invece chiaramente per tutti gli altri sì cioè i, i diritti di Rey, Thomas Owen, Gerard Prevot quelli sì, sono, sì si prendono, ci sono le, delle agenzie o degli altri editori che li, li detengono e li, li gestiscono.
4: Allora, nel senso, qui stiamo parlando chiaramente non di voi, ma di un caso estremamente particolare, di un editore che poi è noto per essere un personaggio, diciamo così, poco, poco chiaro, e di cui non faremo appunto nomi per ovvi motivi tecnici, eh, però appunto immediatamente ho visto che nella piccola editoria, soprattutto appunto nella, nel vostro caso, e nel caso di altri che saranno estrani strani mondi, c'è cioè veramente una, una ricerca e un'attenzione nei confronti appunto sia della, del, della traduzione ma anche nel rispetto dell'autore e del lettore poi, che anche chi legge comunque quando si trova davanti un certo tipo di lavoro se ne accorge. Beh, nel,
3: caso, nel caso dei diritti, cioè, sembra, sembra il minimo. Insomma, è un'opera che qualcuno ha scritto ed è giusto che, che venga retribuito per il lavoro che ha fatto. Eh.
4: Sì, sì, no, quello sì. Poi, se, appunto, nel caso di autrici scomparse, che è anche da, tra l'altro è da romanzo è già proprio quello che ci racconti dell'autrice a questo punto, nel senso, un'autrice sparita nel nulla. Come quella volta che, appunto, sparì a Catacristi per dieci giorni e nessuno ha mai saputo che fine ha fatto, insomma, poi è tornata. Ma nel caso, invece, in questo caso è proprio sparita e se ne sono perse le tracce. È veramente una cosa da.
3: Sì, io le ultime, uh. le ultime notizie che ho io è che uh, dovrebbe essere deceduta nel 2015 nel Sussex, ma non risultano figli né, né niente.
4: Sì, la però, sare... qui perché
3: c'è stato, c'è stato un pazzo bibliofilo inglese che è andato proprio a cercare chi fosse. Fantastico,
4: <ride> Fantastico. già veramente su questo proprio da, da libro. Io però ti volevo chiedere un'altra cosa di cui abbiamo appunto di cui abbiamo poi parlato, nel senso che appunto ci stavamo chiedendo sempre appunto rispetto a questo fatto del del weird, dell'horror, del fantastico in generale, sempre visto come inglese e del fatto che appunto comunque altri, altre nazioni, altre lingue, altre culture, pur restando nell'ambito europeo, hanno un un approccio diverso, e appunto non parliamo soltanto di, ok, scrivo in inglese, scrivo in italiano, scrivo in tedesco, scrivo in francese, ma proprio un modo diverso di gestire il bizzarro e il fantastico, e quindi ci stavamo chiedendo appunto cosa distingue la, diciamo così la, il bizzarro il weird inglese dal poi il bizzarro uh, in lingua francese c'è qualcosa in particolare che tu hai notato
3: Sì, beh assolutamente dipende dagli autori, dipende dagli autori. Allora,
4: poi chiaramente ogni autore ha una sua cioè non puoi dire Lovecraft e Mill, che siano la stessa cosa ovviamente no, no <ride> ogni autore ha il suo però appunto in generale nell'ambito proprio macro, se vogliamo dire, se hai notato delle grandi sostanziose differenze, appunto o delle tipicità, se vogliamo, degli autori in lingua francese.
3: Sono secondo me eh, più, non mi viene da dire, cioè il termine giusto non è nazionalisti, però sono più legati al, alla terra, all'ambiente loro, alle zone in cui vivono alla nazione in cui vivono. Per fare un esempio, eh, Gérard Prévost, che è il, il primo che abbiamo pubblicato, Bizarre nasce con due raccolte di racconti di Gérard Prévost, che in Italia era totalmente sconosciuto, non è mai stato pubblicato niente, neanche, neanche una riga. E il titolo di, uno dei suoi, di una delle due raccolte è La Notte del Nord. Okay, questo qui e tantissima io sono sicuro che tanti che l'hanno comprato hanno pensato che la notte del nord fosse un, riferita alla Scandinavia ai paesi scandinavi
4: o alla Scozia o
3: anche invece no, il nord è il nord del Belgio okay. e il, lui ambienta eh, i suoi racconti la stragrande maggioranza dei suoi racconti in Belgio eh, in zone specifiche descritte estremamente bene e appunto la costiera, la costiera settentrionale belga. Con uh, lui descrive bene questo, questa specie di nebbiolina che sta una spanna sopra il livello dell'acqua, che è una cosa che crea un'atmosfera un po', un po mistica, un po' straniante. E questo è un esempio. Thomas Owen è già più tra virgolette internazionale, ma a modo suo, anche lui ambienta tanti tanti racconti in Belgio uh, quando Esce dal Belgio, sta nell'Europa dell'Est comunque, e, mm. oppure il più forse il più eclatante di tutti, però questa volta ci spostiamo in Francia, Claude Signol. Claude Signol è un caso assolutamente unico perché lui di mestiere faceva l'etnologo, cioè già da, da ragazzino andava a studiare leggende, tradizioni, eh, proprio la cultura popolare estremamente locale, cioè girava proprio per paesini e poi prendeva, a parte che scriveva libri su questo, scriveva saggi e trattati su questo, perché appunto era praticamente una so, parte va. del suo mestiere, e, ma poi utilizzava queste cose, queste leggende, queste, queste tradizioni come base per i suoi racconti e romanzi, e magari decontestualizzandole, cioè prendendo il, anche figure classiche come possono essere il vampiro, il, il lupo mannaro, o andando invece magari su leggende più specifiche di determinate zone, le portava ai giorni nostri, o comunque ci costruiva intorno un'ambientazione che non era quella originale, e quindi creando fondamentalmente una mitologia reale, cioè legata al territorio, estremamente legata al territorio, ma al contempo inedita. Adesso per dire una cosa che, noi abbiamo fatto una raccolta di racconti sua, che questa qua io ho tutta, tutta la, la, bibliogra- la biblioteca di fianco che racconti macabri. Mm-hmm. Ma se posso citare un altro lavoro che è stato pubblicato in Italia da un'altra casa editrice che tutti conosciamo, che Utnos sono mm-hmm. carissimi amici e fanno un lavoro straordinario, La Malvenue mm-hmm. è un romanzo che io consiglio a chiunque perché è un autentico capolavoro. E lì è proprio, eh, si vede in pieno al 100% questa cosa che ho appena detto di Col cioè questo prendere. Eh, leggende, maledizioni, cose macabre e strane eh, del, della Francia rurale antica e riportarla in un contesto bizzarro gotico.
4: Ok, ma in realtà Hypnos, che la, l'hai nominato tu e io ammetto di averli sempre chiamati Hypnos, quindi mi cospargo mm. il capo di genere, è appunto un altro editore che io apprezzo molto perché effettivamente sta facendo anche loro stanno facendo un grande lavoro, loro ho visto che si stanno interessando molto al al weird del nord Europa, inteso come appunto Svezia, Norvegia, Danimarca, diciamo quell'ambiente lì, e poi un recupero dei classici anche come Ackerman, oppure come appunto il re in giallo, o come l'Oliver Onions, comunque appunto stanno prendendo, hanno una direzione diversa dalla vostra, ma anche quella è estremamente interessante, eh? oltre alle loro sì, sì, raccolte di, fanno, di un, rapporti. fanno un lavoro
3: eccezionale, fanno assolutamente un lavoro eccezionale. Poi appunto Andrea è un amico e la, la stima nei suoi confronti è massima. Fanno veramente un lavoro eccellente.
4: Sì, sì, è eh,
0: il,
4: il momento volemo sebbene. E... <ride>
3: <ride> Beh, guarda, se posso essere onesto, io una cosa che non... Um, allora, io non, noi come agenzia alcatraz, io personalmente non, non facciamo parte di quello che si può dire il mondo del fantastico in Italia. Siamo degli outsider fatti e finiti, del, dei lettori, Beh, però, degli appassionati.
2: Outsider fino a un certo punto, perché con tutti i
3: libri che sì. vedi tirato fuori... Sì, eh, per, però, come dire, non, non ci sentiamo parte dell'ambiente, ok? Non, sì, siamo magari questo
2: è, è un bene più che un male.
3: Eh, sì, io... Venendo, venendo da una musica dove uh, come dire, le, le invidie, le ripicche, le cose sono un po' all'ordine del giorno tra gruppi, tra case discografiche, tra organizzatori di concerti, cose varie, uh, io invece ho un, um, ho un approccio disgustato da, que- da queste cose, ho un approccio diverso che è quello del... Uh, io quando vedo qualcuno che fa qualcosa che mi piace... Io lo, lo spingo se posso perché siamo tutti sulla stessa barca alla fine, siamo tutti degli appassionati nessuno sta facendo questo tipo di libri per diventare ricco perché no. allora vuol dire che abbiamo sbagliato tutti e siamo una manica di deficienti in Italia <ride> a cercare <ride> di fare queste cose per fare i soldi quindi siamo tutti sulla stessa barca siamo tutti appassionati e è bello supportarsi a vicenda e quando qualcuno fa qualcosa che piace, che ti piace dire. Vai a
2: leggere due, ha fatto qualcosa che mi piace. C'è anche allora, Emanuele, eh? salutiamo Emanuele Manco che, che si unita a noi. E...
4: Guarda, quello sicuramente, poi chiaramente con tutti gli ambienti in realtà lo sai, più, uh, più diventano piccoli, più diventano specializzati, poi chiaramente si formano queste eh, invidie, queste rivicche, eccetera. Eh, però di base sì, uno dice ok, io in realtà voglio fare il mio lavoro, lo voglio fare bene, ammiro chi fa il suo lavoro bene e sono lontano da tutte questi... queste cose che sono un po' diciamo non mm. mettiamola, mettiamola così, e però io ho visto che alla fine purtroppo sono, sono presenti in tutti gli ambienti, cioè dove tu ti giri e eh, ti ritrovi con... Uh, queste cose un po' da, da scolina, se vogliamo diciamo che eh, stavo pensando mh, quello che tu dicevi in marito appunto al collocare poi geograficamente le cose forse a noi sembra strano perché eh, tra virgolette abbiamo una tale familiarità con poi le location passano il termine appunto inglesi per esempio che ci sembra strano quando lo fanno appunto quando avviene in una narrativa, in una lingua diversa da autori che non conosciamo, se però comunque pensiamo alla bugiera inglese, a tutte le volte che viene descritta dai vari autori, oppure se pensiamo comunque appunto a, a Lovecraft, che adesso Lovecraft è diventato praticamente mainstream, in queste sue descrizioni molto dettagliate poi di questa um, provincia piccola e opprimente americana, In realtà comunque la la geografia è molto presente, probabilmente a noi fa esotico perché è un tipo di geografia a cui siamo abituati, se vogliamo.
3: Sì, più che altro anche perché magari uno non si aspetta che ehm, le fiandre possano essere inquietanti, per dire. Noi siamo, siamo abituati appunto alla brughiera inglese o al New England, piuttosto che comunque le zone americane o il main perché legge Stephen King però quando uno pensa alle Fiandre non pensa che nelle Fiandre può esserci una, una casa come era Malpertuis di, di Jean Rey e il, la cittadina che sta, le sta collegata che è anche lì di Vicoletti, eh, dedali di stradine eh, una cosa più se vogliamo da vecchia Europa che da che è da Inghilterra ah, quindi io può un, grande... un po' particolare
4: sì, io sono una grande fan dell'horror padano anche perché avendo... perché l'hai
2: cito...
3: vissuto
4: esatto eh. <ride> e devo dire che effettivamente secondo me non viene un altro di quei tipi di diciamo di location che va come dire riscoperta perché devo dire che da geograficamente da molto mettiamola, mettiamola così va Ecco.
3: Beh, se, posso, se posso fare una divagazione consigliare una raccolta di racconti italiana che ho letto di recente che è stupenda oh. che è Un buio diverso di Luigi Musolino è uh-huh. proprio incentrata su luoghi eh, strani, particolari eh, negativi bene o male tutti in, in Piemonte o comunque nel nord Italia e i racconti sono tutti ambientati sono tutti ambientati lì e lui come dire, bravissimo proprio a, a rendere estremamente inquietante una, una geografia che noi dovremmo conoscere perfettamente. Ecco esattamente, questo qui, uno dei libri più belli che ho letto quest'anno.
4: Che è fatto di, appunto, uh, continuo a dire Ipnos, scusami, Hypnos è sempre loro, infatti, quindi lo troviamo anche questo, appunto, a strani mondi. Sì. Giustamente Mafalda ci fa ops, notare che non c'è nulla che supera l'orrore del British plumbing. Che devo dire effettivamente: è vero, per chi l'ha vissuto, l'horror padano o delle Fiandre, non è nulla in confronto all'idraulica inglese. <ride> Ma non è eh. idraulica,
2: è a cosa attaccata all'idraulica, cioè, qualcosa non è attaccata
4: all'idraulica inglese. Eh, no, 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 giustamente gli idraulici inglesi sono, sono veramente in materia prima da, da incubo, devo dire. Nonostante, tra l'altro, abbiano avuto gli antichi romani, quindi gli acquedotti, eccetera, avrebbero dovuto sapere, insomma, due cose, ma eh, si è perso, è un sapere che si è perso. E, tornando a noi, a parte appunto la collana bizzarra che abbiamo detto è proprio la, diciamo, quello di cui appunto ti occupi in quanto, diciamo, principale... Etica. Forse unico curatore. C'è anche un'altra collana che si occupa di fantascienza, uh, a cui comunque accenderei un attimo. Che è appunto oh, 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 oh. Sta. Sì, atto- si chiama Solaris.
3: svegliato Mario.
4: Mi si è svegliato sulla fantascienza, sulla fantascienza sovietica improvvisamente. Sono edizioni anche queste molto belle, tra l'altro uh, ha un, scusate se lo dico, proprio a un prezzo convenientissimo, so che non si parla di soldi fa per brutto, però è vero perché hanno delle copertine rigide, che uno dice ah che bel libro, come dire, che bel librone costoso, invece no.
3: Eh, purtroppo purtroppo dovremmo abbandonare il cartonato perché eh, no. non, è, non è più sostenibile al momento fare il cartonato, infatti mm. l'ultima uscita che è su Marte, che poi in realtà è un omnibus, una sorta di omnibus che raccoglie i due che potete vedere sopra che sono Stella Rossa e Ingegner Menni, un po' diciamo un omnibus di Alexandra Bogdanov. E quello è già in brossura, brossura con ali la qualità è, cerchiamo sempre di tenerla il al più alta possibile, però purtroppo non è, più, non è più cartonata le copertine invece sono tutte farina del nostro sacco, l'autore è Luca Martinotti in arte solo macello, che è il nome con cui è più noto in ambito metal dove fa copertine artwork per gente come Black Sabbath, Zach Wild insomma nomi anche abbastanza grossi ah, sì. e e lui è quello che ha studiato tutta la linea grafica della, della collana, infatti potete vedere una certa uniformità
5: sì, sì, molto bella e
3: secondo, secondo noi lui è assolutamente un genio, è bravissimo proprio bravissimo e infatti e sì. il, il lavoro è eccellente
4: e ci sono al momento solo cinque titoli mi sì. dicevi che poi in realtà la riprenderete in mano più avanti che ha avuto un momento di. in questo momento è in pausa la collana Sì,
3: eh, un po' purtroppo anche per le vendite, nel senso che la fantascienza sovietica a quanto pare eh, Eh. è amata da un numero estremamente ristretto di persone e a torto secondo me, perché ok io non sono un grandissimo eh, appassionato e fanatico di fantascienza, confesso che non è il mio genere preferito, però i sovietici hanno una marcia non in più ma diversa senza dubbio, sono sempre molto 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 particolari i, i libri... Di fantascienza, di fantascienza sovietica.
4: Eh, e
3: sì, quindi adesso Va- l'idea è di riprenderla con almeno un titolo all'anno, speriamo.
4: Sperando,
5: no, no volevo, sperando che adesso non si, eh, non si incappi in, quello, in questa sorta di, diciamo, russofobia che sta imperando in tutti, in tutti i campi.
3: La mia, la mia speranza è che per quanto riguarda non solo l'arte in generale, quindi ci mettiamo dentro chiaramente anche la letteratura, ma soprattutto opere concepite e scritte anche un secolo fa, non lo so, insomma io diciamo che mi sentirei di scommettere sull'intelligenza delle persone per una volta, piuttosto che sul contrario. Ecco, Io spero veramente che questo sia un problema che ci poniamo, ma che sia un non problema.
2: Chi compra onora... questi libri di, ciò, di sì. solito insomma, riesce a capire la differenza tra eventi politici moderni e autori passati, si spero.
5: Onore al merito poi che avete pubblicato Elita, che, che tra l'altro, combinazione, la versione cinematografica dell'ITA, eh, il 25 settembre scorso ha fatto il 98 eh, anniversario d'uscita praticamente. Eh, ah, sai, avrei
3: detto 99 mi sembrava mi sembrava... è del
5: 1924 20,
3: 24, sembrava del 23 mi ricordavo male mm.
5: eh. Che a, a rivederlo adesso è, è un film Io il romanzo non ho visto però ho visto il film anche perché fra parentesi mi era, mi era stato ai tempi l'avevo, l'avevo dovuto vedere per una retrospettiva sul cinema fantascientifico sovietico è attualissimo cioè non...
3: Beh, ma anche, è... anche le tematiche di Stella sì, Rossa se sì. vogliamo sono sì,
5: sì, infatti.
3: sono estremamente attuali poi vabbè, la, la storia dietro Stella Rossa è la cosa che lo rende poi particolare mm.
2: i giocatori hanno due autori pazzeschi questi Belia e Bogdanov hanno delle biografie che sarebbero da libri di fantascienza alle biografie stesse eh beh, Bogdanov era praticamente
3: insieme a Lenin uno dei teorici della, della rivoluzione russa. È stato il, Stella rossa nasce così: nasce come pamphlet politico mascherato da romanzo di fantascienza. Quello era. Era praticamente un modo per cercare di propagandare. L'ideologia socialista, la visione del mondo socialista, non, non parliamo neanche di ideologia, parliamo proprio di visione del mondo in questo caso, perché il protagonista finisce su, su Marte a vedere com'è organizzata la civiltà marziana e la civiltà marziana è organizzata secondo principi socialisti.
1: Il rosso, era...
2: rosso pianeta bolscevico è tradito, come, come diceva guzzanti quindi è chiaro che torna tutto.
4: Io quel poco, ammetto di non aver letto tantissimo, quel poco che ho letto di fantascienza sovietica, mi sembra che sia, diciamo, abbastanza didattica, se vogliamo, nel senso che tenta comunque sempre di insegnarti qualcosa, a volte anche proprio i principi base della fisica, infatti io puntualmente metà delle cose ammetto che non le capisco, per cui forse ha un'impronta, se vogliamo, più... Non dico da spiegone perché lo spiegone è quella cosa messa lì in mezzo che ti ti distrugge la narrativa, però in qualche modo cerca di educarti se vogliamo, cioè di insegnarti comunque delle cose, meno di evasione rispetto ad altri tipi di fantascienza.
3: Beh, e hanno anche una, una caratteristica che è quella di essere, per usare un termine inglese, forward thinking, cioè nel senso che guardavano veramente avanti. Sì. Un libro, un romanzo come L'uomo anfibio è dentro delle tematiche ecologiste che sono di un'attualità spaventosa, adesso anche senza andare nella politica come Stella Rossa o sempre Stella Rossa quando spiegano come funzionano le astronavi, sì, è infatti. veramente… Cioè, il come si è immaginato lo sviluppo futuro delle cose a delinquietante.
4: Cioè, sì, sì, infatti è quello è il punto dove io mi sono persa, ammetto però, è un, un problema mio. Ci dice... C'è Emanuele
2: che, che appunto dice che per Fantasy Voice ha scritto un articolo sull'SF sovietica citando i vostri libri di H, grazie Grazie mille. Non so, se poi, non so se il link lo puoi mettere Emanuele qua dentro, perché non, credo che YouTube censuri i link nella cosa comunque poi lo, lo vado a cercare comunque ah, okay. vuoi... mm.
3: comunque la collana appunto Solaris è curata dal Collective Vudianov, che sono una coppia di traduttori dal russo che ha collaborato con Vuming, ha collaborato con Abeditore e sono veramente veramente bravissimi super competenti L'unica cosa è che hanno poco tempo, purtroppo, e quindi motivo per cui la collana un po' ha rallentato e adesso però dovrebbe, dovrebbe riprendere. Dovremmo riprendere nel 2023 con un, con un titolo nuovo.
4: Eh sì, anche Abbeditore fa della, è un altro di quei piccoli editori appunto che fa delle edizioni veramente curate e interessanti. Loro sono più puntati sul, sull'horror ostocentesco, appunto storie di fantasmi e cose del genere, fanno soprattutto raccolte di racconti, ne hanno una interessantissima su eh, storie di fantasmi brasiliani, sempre per uscire un po' da questo, appunto, d- non dico ossessione perché è un brutto termine, però appunto da questo, se vogliamo, monopolio in lingua dell'immaginario.
3: No, loro sono estremamente bravi, a livello grafico sono imbattibili. A livello estetico, secondo me, in Italia non c'è un altro editore che fa le cose belle, esteticamente belle come le fanno loro, e sono anche bravi dal punto di vista dei contenuti e di quello che propongono.
4: Ci sono infatti sono parecchi interessanti e anche loro sempre li troveremo insieme a voi a Strani Mondi. Omar, tu vuoi dirci qualcosa?
2: Di Strani Mondi o di come ti pare. Però no, sì, beh,
4: ho... un,
5: argom- sì. un argomento a piacere. No, stavi giorni, <ride> sulla,
4: ti vedevo sulle copertine, così stavi leccando un po' le copertine di fantascienza russa, concentratissimo. No, no, no era. No,
5: la, la, per me la, la, a parte che per me la fantascienza russa è qualcosa di un atavico perché mi ricorda l'infanzia, per cui eh, ai tempi che furono proprio. Al di là di quello, no, eh, volevo un attimino velocemente ricordare Stradimondi, visto che sostanzialmente è il prossimo fine settimana, perché ricordiamo velocemente che questa è l'ottava edizione di Stradimondi. eh, Si terrà dall'8 al 9 di ottobre presso ehm, la.. Allora, ve lo dico subito. la Casa dei, giochi. Esatto, casa dei giochi, esatto, che è in, uh, in via Sant'Uguzzone, che è una trasversale di Viale Monza a Milano. Comunque, se consultate il sito stranimondi.it ci sono tutte le, le, le informazioni. Diciamo che, come tutti gli anni, anche quest'anno, oltre ad avere una bellissima sezione dove trovate una serie di uh, realtà editoriali che uh, propongo, vendono le loro... Opere, fra cui eh, i ragazzi di agenzia Alcatraz, ricordiamo che il, il vero e proprio evento è suddiviso in, in due parti, una parte sostanzialmente di panel eh, tematici e l'altra invece di presentazioni librarie vere e proprie. Ecco Marco sta facendo vedere, questi sono gli ospiti di quest'anno, fra cui beh, Maurizio. Maurizio Manzieri, è, tra... la... è stato un è suo stato, è stato ospite. Eh, Già, per ben, due, per ben due volte, se non ricordo male. No, anche una, eh, credo, una
2: sola dovremmo fare però aggiornarci. Sempre. Roberto Vacca, che è uno dei pilastri della scienza. Eh.
5: Porcarelli, Pisker. Eh. No, quest'anno è, è abbastanza interessante come una bella, cioè una bella line up come
2: non tutti, però, ci fermiamo. Sì,
5: non tutti, sì, tuttissimi, sì tuttissimi.
2: Eh. Eh,
4: non tutissimi, però sì, abbiamo. Delle, delle belle cose da vedere insomma e appunto troveremo anche agenzia Alcatraz nonché appunto gli editori che hanno nominato perché troviamo no, forse Abeditore no però troviamo sicuramente
3: no no c'è anche Abeditore anche
5: anche abit- sì.
4: sì. vabbè quindi io vado in rovina molto semplicemente così comprando qualunque cosa mi gatti ti ho portato di mano e, ops, non so se vuoi concludere ci eravamo esatto. dati un'ora
2: questa volta perché appunto Max esatto. deve tornare a casa e attraversare le lande desolate che ci davano dove
6: stavano <ride> ecco
2: esatto. le orentità le, le, le orrorifiche e fluttuanti. Vabbè, se,
3: se avete, non, non voglio fare come dire, il basta feste, quindi no, se avete ancora. Io sto a disposizione. Ci sono curiosità che avete. Che...
4: Allora non vedo domande dal pubblico. Sì. Quindi penso che possiamo liberarti agevolmente. Appunto, okay. se non hai qualche ultima dichiarazione prima di affrontare le creature del mais nei campi di nebbia, <ride> poi,
2: poi, se, se sopravvivi e ci sono domande, te le mandiamo esatto. attaccato
4: perché... attaccato Se qualcuno, domiglie...
3: come dire, si è incuriosito, vedendo le copertine o qualcosa, e vuole fare due chiacchiere sui vari libri, eccetera, a mondi mi trova. Quindi venite esatto, pure. Venite poi a fare due parole, che a me fa solo
2: piacere.
4: Ok, ti verremo più che altro a svaliggiare il banchetto, insomma.
2: Ma <ride> più, più che <ride> volentieri, guarda. È facile, di, di questi tempi svaliggiate assolutamente, perché poi sono iniziative che vanno assolutamente sostenute, e soprattutto sul cartaceo, su questi... Perché non, non li chiamerei ar, ar, autori di nicchia, perché sono autori molto importanti che però da noi vengono percepiti molto di meno, quindi questo lavoro che state facendo voi di in qualche maniera portare l'attenzione italiana che appunto è stata sempre polarizzata verso l'anglofonia è assolutamente essenziale, ancora di più in questo periodo in cui poi c'è la caccia alla cultura russa che insomma non è molto condivisibile.
3: Ma poi è paradossale che uno vede in Francia un autore come Claude Signol considerato come dire, come fosse appunto uno dei massimi autori possibili del genere e poi arrivi in Italia e trovi due sì. libri in Croce, Signol, ma anche in Belgio Thomas Owen o in generale Jean-Ré, cioè Malpertuis è considerato un capolavoro pressoché ovunque e se pensiamo che eh, cioè prima di noi ok, a parte l'edizione degli anni 60 però quando era uscito per, per Mondadori è uscito in due collane da edicola. cioè Malpertuis è dagli anni 60 che manca in libreria
4: Per per
3: me è scandaloso per un libro con un valore del genere.
4: No, noi viviamo fondamentalmente di ristampe dei soliti quattro, tant'è che Clive Barker, che anche Clive Barker non è certamente l'ultimo arrivato, è sparito da noi per per decenni. Adesso lo stanno ristampando, però comunque... abbiamo veramente una, un qualcosa di estremamente limitato cioè si vive di ristampa di sempre gli stessi autori e adesso appunto c'è Lovecraft che è esploso quindi 200 edizioni Lovecraft uh, di tutti gli editori possibili e immaginabili però appunto come esci un po' dall'autore di moda uh, quello che è ti ritrovi a dire ma com'è possibile che non viene ristampato Parker da oh, 20 anni una cosa del genere
3: Beh, non, è, non è il caso di Cliff Barker però noi abbiamo un, um, secondo me un, un problema una cosa molto bella da una parte che però è un problema dall'altra cioè che tantissima fantascienza o tantissimo mystery, che poi è il genere che io personalmente prediligo diciamo che vengo un po' dal, dal mystery, dal classico al thriller eccetera eccetera, che noi abbiamo due collane fantastiche in Italia che sono Urania e il giallo Mondadori che pubblicano un, una valanga di materiale, quindi hanno permesso a tantissimi di scoprire nel corso degli anni dei superclassici, di autori meno noti, di dare tante, tanto spazio e tanta possibilità, ma poi sono libri che spariscono, sì. sono libri che stanno un mese in edicola e poi devi pregare che vengano riproposti o di trovarli sulle bancarelle o negli arretrati da qualche parte e quindi fondamentalmente non fai un gran favore al, al lettore, il paradosso è quello, cioè glielo fai ma non glielo fai, in Italia per anni uno come John Dixon Carr, che è un pilastro totale del giallo classico, maestro del delitto della camera chiusa, se volevi leggerti i suoi romanzi dovevi andare a spulciarti tutte le bancarelle possibili per trovare le varie edizioni del giallo Mondador. che okay, venivano ristampate una volta ogni tre anni, però comunque non potevi andare in librerie e trovare cose che erano oggettivamente dei classici del giallo. Sì e per la fantascienza e un po' per l'horro e così penso che succeda la stessa cosa
4: sì sì fondamentalmente sì ci sono adesso c'è Shirley Jackson che è tornata di moda per cui si trova per, for- per fortuna sì, sì sì però appunto eh, però ci sono stati appunto dei momenti di totale di totale buio Eh,
2: C'è Emanuele appunto che fa notare che c'è anche il problema dei diritti perché le tirature italiane essendo piccole Ha
3: ragione, ragione. noi abbiamo un break even suicida, il break even nostro è è altissimo eh, però se vogliamo fare certi libri dobbiamo pagare certe cifre e sperare di venderne il più possibile noi cerchiamo di scommettere su titoli che speriamo possano piacere e ci proviamo però sì uh, il commento è dire che c'entra il punto è riduttivo
2: perché la domanda comunque è, quindi non è che lo straniero sa che il, il mercato italiano è piccolo e quindi abbassa di conseguenza la, la richiesta la tiene, quella, la tiene alta quindi mi fa farvi capire
3: dipende dal nome cioè è difficile andare a negoziare eh, su un autore come Signol appunto che in Francia è grosso
2: ah certo certo, certo.
3: Cioè, io venendo appunto dalla musica, come dicevo prima, è un po', è un po lo stesso discorso. Se vog- io volessi fare, e l- l'abbiamo fatta per dire, uh, una biografia dei Motley Crue, sono questo gruppo hard rock americano mm. che ultimamente è un po' balzato all'attenzione generale perché hanno fatto un film su di loro che ha fatto, è andato su Netflix, quindi in tanti li hanno scoperti, però prima i Motley Crue in Italia erano una cosa di nicchia per, per pochi ma in America è un gruppo che vende centinaia di migliaia di copie e fa concerti mm. negli stadi quindi io non posso dire a un editore americano sai io di questo libro qui in Italia ne vendo 500 copie o 1000 copie
2: perché lui non ci crede <ride> anzi pensa che se è malafede glielo stai a fregare perché... eh sì, 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 sì <ride>
4: No, è fantastico che sto, impa- sto scoprendo che in realtà evidentemente la mia cultura musicale è più ampia di quello che pensassi, perché per me Motri Crew sono, beh, ma come non conosci Motri Cioè, Cioè, dove vivi? <ride> <ride> Quindi, vabbè, non mi sento così gratificata da questa cosa. Comunque no, no, non vedo domandone per cui ti possiamo, dai, ti liberiamo.
2: Ringraziamo appunto Max e tutti quelli che ci hanno appunto sia Grazie. in realtà che offline e appunto. Grazie a voi. Per chi lo vuole incontrare questa fine settimana a strani mondi e quindi assolutamente andate a saccheggiargli il banchetto eh, pagandolo però e non a saccheggiarlo.
4: (ride) 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 Altrimenti ricordiamo un attimo il sito web per l'appunto della casa editrice dove potete andare a frugare direttamente nel catalogo qualora non siate a strani mondi che magari se uno a Napoli non è proprio agevolissima come Gita che è appunto bu, 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 agenzia Alcatraz quindi, due a, eh, due con due A esatto, due a, agenzia Alcatraz Dai. tra l'altro in e questo vediamo. momento
3: è in preordine, eh, in preordine la cantina dei Rospi che è il, appunto la prossima raccolta di, di Thomas Owen che presenteremo a Strani Mondi in anteprima eh, però è già ordinabile sul nostro sito e quindi possiamo spedirla prima che arrivi in, in libreria
2: quindi, approfittatene esatto. di nuovo grazie a Max
6: grazie a tutti
3: grazie a voi
2: e alla prossima, e alla prossima. Ciao. Ciao.
0: Ciao, grazie. ciao ciao
6: avete ascoltato Fantascientificas podcast di fantascienza e cronache della galassia da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti, con il contributo cibernetico del Salon Prof Massimo De Santo